0: 延安， yeah, 我是 taco， 我是黄
1: 瓜酱。哎，
0: 今天没有背面了，是的
1: ，只有我们两个人了。我
0: 听得出你的悲伤。<笑><笑>哎，然后飞面上期跟大家讲了，他回去那个准备考研去了，嗯，对，所以可能等他考完之后，他才会回来这样子。是的，哦，那在飞面不在的日子里呢，今天这期节目，哦、呃，其实也是,就是以我们两个
1: 寂寞的人，互<笑>相守候在这期节目里了
0: 。是，然后这期节目也是飞面还没有离开之前，嗯，我们本来准备在那之前录的一期，是<的>啊，结果因为时间问题没有录，所以就轮到我们今天再来说。嗯，今天呢，我觉得算是一个。小小的新系列吧，是的，看看大家对于这样的主题有没有什么比较，就是有新鲜的感觉。对，啊、这个
1: 系列可能跟大家在初高中的时候都学过的一门课有关系。<笑>那
0: 么它是？
1: 它是数学？<笑>不是啦，它是地理啊。<笑>哦
0: 我们想要说聊一聊我们不太熟知的一些国家，嗯啊，像比如说什么美国、英国、法国、日本，太熟悉了，大家、啊、我们都太熟了。嗯，有一些国家呢，可能你乍一听，哇，好像听说过这个国家，嗯、哦，但是它到底咋，它是个怎么样的国家呢？它有什
1: 么样的习俗呢？可能你都不不了解，对、啊。所
0: 以今天呢，我们就挑选了缅甸
1: 。说真的、哦，就是你单听，嗯、然后你再结合一下以前和朋友一起聊过的那些旅游旅游经历，嗯，是不是觉得就是去穷地方
0: ？而且感觉就是一般去。东南亚都是新马泰，对
1: ,对对，就不会有
0: 人往缅甸这些地方跑。
1: 就是我的朋友，如果去那边，他们绝对不会承认是因为自己没钱才<笑>去那边。他们一般都会说是体会当地的就是民俗和风情这样子。是
0: ，而且我的印象里面哈，嗯、除非有一些人可能要去缅甸进货，嗯、啊，就可能那边有一些什么矿啊，什么乱七八糟的，啊、对吧？是
1: 我当时去云南那边玩的时候，云南不是靠缅甸嘛，嗯嗯、然后当时那个导游就跟我们说，在缅甸那边有非常多就是比较好成色的那种玉器，对,对对，就是从缅甸那边进。过来的，然后想让我们买，<对>所以我当时没有买，但是我记住了那边比较<笑>好像是玉器比较出名，嗯，嗯
0: 而且我感觉说一般往东南亚跑，就算你不去新马泰，好像一般去的也是柬埔寨、越南，对呀、啊，对。就是
1: 是身边可能较少的人会去的，大部分都去的是你前面说的那几个。哦、对，嗯，好
0: ，那我们就先给大家聊一聊缅甸这个国家。
1: 是，先来给大家讲一下，就是缅甸这个国家，它的地理位置到底在哪里？然、哦、后我知道有一些人地理学的好，<笑>你不用在评论区教我好吗？我是为有一些还不太知道的人给大家科普一下哈。好，其实呢，缅甸这个国家，它就是按照我们前面所说的嘛，它是一个东南亚的国家。嗯，啊，然后它东北部呢是靠近我们国家的。嗯，前面我跟大家说过了，它也是接壤云南，在我接壤我们国家的云南。嗯，然后呢，在东南。部。不，它就比较靠近泰国和老挝。好，现在提问，有人知道说缅甸的首都究竟是哪里吗
0: ？啊、缅甸的首都，等一下，等一下。法国的首
1: 都是巴黎，日本的首都是东京。那缅甸是哪里呢
0: ？缅甸，缅甸。你以
1: 前可能在地里，课本上、哎、日本，日本
0: 的首都好像不是东京哎，哎、啊，不是
1: 东京吗？对，日本是哪里？日本好
0: 像没有官方首都哦，这样
1: 子，
0: 哦嗯、哎，缅甸。我不知道哈，可能有些人地理学的好，嗯、反正就我你一提，我脑袋里就什么金边什
1: 么不是什么金边，<笑>我也
0: 不知道，金边大
1: 花臂吗？是什么？<笑>是叫内比都，他、哦、的首都。<哪>就是我以前只记得我在地理课听地理老师就是提过一嘴，地理老师也没有很重视这个东西，<是>你知道吧？然后我今天一看到，算是给我长了个小知识。内比
0: 都，好的。对，
1: 然后<笑>记下哦，下下次节目要考好吗？<笑>然后再来讲一下这个国家的一个建国史的一个简略版本啊，<哇>就不跟大家讲它特别细的了，<好>大家简简单了解一下。他们是在一零四四年形成了一个统一的国家，嗯，然后呢，形成这个统一国家之后，就经历了四个封建的王朝啊，较为封建的时期。嗯、这四个王朝的名字呢，分别叫做蒲甘、博固、东吁和贡榜啊，非常的异域风情的名字。<哇>这几个名
0: 字听起来就感觉不是中国的地方那种感觉。
1: 然后呢，在经历了这四个封建王朝之后啊，到一八二四年到一一八八五年，也就是这五这六十多年期间，嗯、他们国家遭遇了一件很惨的事情，这件事情就是被英国侵略民族伤痛，哦、因为他们被英国先后三次发动了侵略战争，并且呢，英国还得手了，还成功
0: 了等于说那个时候可能有点像殖民地了
1: 。对他们是在一八八六年，英国呢就把这个缅甸划为了英属印度的一个省
0: ，那个时候已经划到印度去了
1: 、呃。他们是英属印度。就那时候，印度也是英国的，对对对应该是对这个我知道。对，然后是印度的一个省，可以这么理解。哦，
0: h my God, 好惨、啊！他们只是
1: 国中之国的一个省而已，你敢相信？那个时都已经不是
0: 国了
1: 。对，然后呢，就这样，你知道，就是缅甸人民可能他们自己也觉得说这太不给面子了，你知道吧？<笑>在之后呢，也就统治了大概五十多年的时间。嗯，五十多年之后，到一九四八年的一月份，然后呢，缅甸就宣布我们要离开英联邦的控制了，我们宣布独立了。嗯。他们在之后脱离了英联邦的控制之后呢，就成立了这个缅甸联邦啊。嗯、缅
0: 甸联邦
1: 对，然后他们国家好像对于国家性质就一直是在不断的改变，你知道吧？不像我们国家可能就是中华人民共和国这样子。嗯、对，他们一开始呢是缅甸联邦，然后到了一九七四年的一月，他们又改了一下，改改为了这个缅甸联邦社会主义共和国。哦，好像走下社会主义的路线看看了。嗯，然后呢，没想到只过了十几年的时间，到了一九八八年的九月份，他们又把缅甸联邦社会主义共和国改成了缅甸联邦。就等于回到了最开始的那样的一个国家性质在那里，昨
0: 天、哦、尝试了一下这个社会主义的道路
1: ，然后呢，转眼就到了2008年的5月份，算是我们的就,就转
0: 眼转得好快、啊，对，就离我
1: 们现在就很近了嘛，嗯，他们国家的新宪法获得了通过，然后呢，他们又开始实行了这个总统制，也就是他们现在是实行总统制的，嗯、哦、，2011 年的2月份，他们国会选出了他们的第一任总统，缅甸国会。这个总统我们在后面会在讲姓氏的时候跟大家好好的讲一下啊，嗯，现在就不跟大家说了。这个总统叫做吴登盛啊，大家记下这个名字，好吧？记住这个名字没有那么简单，这个名字。然后我们再来讲一下，就是缅甸这个国家啊，它其实就像我们前面所说的那样子，它是很贫穷的。我们现在大部分国人都有这样的印象，
0: 应该是属于世界上最贫穷的几个国家之一。对
1: ，它世界上最不发达的国家之一。他们国家现在还是以农业为主，而且从事这个农业的，比如说去田地里面种种。各种各样的农作物呀什么的这种人，对这个跟
0: 老挝差不多，<本>反正老挝的形容就是依然在使用刀耕火种的
1: 方式，<笑><笑>这个好像是在历史书上的，
0: 感觉好像是好久好久以前的词汇。是，就是
1: 我并没有瞧不起他们啊，<对>我只是觉得说好像就是感觉跟我们国家目前的这个现状是两个世界的感觉。嗯，然后他们国家从事缅甸这个国家从事农业的这样的一种职业的人口达到了 60% 之他们总人口就5200多万， 6 0就是3000多万，基本上都是在从事跟农业相关的一些职业。嗯，然后呢，他们的总人口只相当于我们目前所在的这个浙江省一个省的人口差不多。对。然后人均 GDP 是一千一千四百零七美元，我觉得这有点公开处刑的意思，<笑>你知道吗？嗯。因为我国的 GDP 其实最新统计是一万零二百六十一美元。然后呢，老挝啊，它是两千五百三十四美元，越南是两千七百一十五美元。所以
0: 老挝还比缅甸好一点。
1: 是，如果、哎、这
0: 好奇怪啊、哦。如果你
1: 夸大一点讲，甚至它的人均 GDP 是缅甸的两倍，其实稍微夸大一点说。
0: 可能也是因为我不太了解国际的，就是这种国际经济的一个形式。嗯、我总觉得老挝听起来会比缅甸要。穷一点的感觉
1: ，对<笑>我也有这样的偏见。<对><是>为什么？事实胜于雄辩，可能就是这样吧。<笑>好的。然后我们前面说到了嘛，说他们国家好像就是说这个农业方面比较发达，那农业方面比较发达，大家可能工作的场景啊，基本上都会跟一些生态环境有关系嘛。哦。所以基本上缅甸这个国家，它是世界上森林分布最广阔的一个国家之一。嗯。他们在一九九四年做的统计是。他们国家整个森林的面积占到国土的百分之五十一，就一半全部都是森林。嗯，然后再来讲一下他们国家的一个行政板块的划分啊，他们国家是一共有七个省、七个邦和两个中央直辖市。嗯，就是感觉如果一旦跟我们目前的国家比起来，确、就、实、是、他们的版图整体也会小很多的感觉。是，然后呢，省啊，在缅甸其实它主要是一个缅族的聚集地。就是他们本地人的聚集地，你可以这么去理解它。然后前面不是说还有七个邦嘛？那七个邦就是少数民族的聚居地啊，他们就是本地人和少呃本民族人和少数民族基本上好像是分开住的这样子。嗯，然后呢，在邦当中会有几个比较有意思的名字，为为什么说他们有意思哈、啊？是因为说这个邦里面的两个成员呢和我们国家有着一点关系。嗯，然后他们自己也是一个能让你看到缅甸这个国家很奇妙组成的一个缺口吧，等于是。嗯嗯。然后我们说这个邦的名字叫做丹邦啊，丹邦大家记住它。我们说丹邦是缅甸联邦的成员之一哈，啊嗯、它就算是我们现在按我们国家区域划分，就算是一个省，你可以这么去理解它。嗯、然后在这个省里面呢，会有两个类似于我们国家这边的市啊，分别叫果敢和佤邦啊，这两个地方呢，曾经都是我们国家的领土，然后在之后因为种种的历史变迁，哦、现在是已经归到缅甸那边去管。但是呢，很奇怪，很奇怪的是，在果敢和佤佤邦这两个地方，他们长期使用的语言全是汉语，啊，全是汉语。
0: 就是说，可能里面住的很多都是汉族人了。对
1: ，然后呢，可能呃，有一部分人可能还是云南那边的，然后他们可能会存在着一个相互杂居的一种情况啊、哦嗯。然后呢，再细一点说，他们说的话很多还是汉语的北方方言。
0: 这里可以给大家解释一下，为什么是北方方言？嗯、呃，比如说有很多同学，比如说没有太仔细的去学过这种语言方面的一个历史的话，嗯、乍一听北方方言，你会觉得啊，那不就是河南哎，啊、什么河南、河北啊，<对>然后山东啊这些靠北的地方才叫北方方言？其实不是的，就是我们国家有很多地方的方言，其实都属于北方方言体系。嗯，比如说云南、四川，然后重庆。然后这几个地方，其实他们说的都是西南官话，嗯、就在那个体系里面。这西南官话就是属于北方方言的、哦、啊，所以并不是说他们都是北方人这样子。
1: 所以说，他们其实现在在前面说到了嘛，用的语言里面会掺杂一些汉语的北方方言在里面，这点其实也可以解释得通了。嗯，而且因为他们长期和汉族杂居的关系，我前面有讲到说，因为他们跟我们国家的领土是接壤的嘛，嗯，所以说呢，他们很很多的生活习惯还有生活的文化已经与汉族基本上相同了，在这两个地方。哦啊、嗯，然后呢，讲到说，我们先来一个一个来说啊。前面说他们是两个地方，果敢和佤邦嘛。嗯，我们先来说果敢这个地方，它的行政区全称，这个我跟丹后在查资料的时候真的笑了很久。他们的全称就是让你觉得发这个音很嘎嘣脆的感觉，<对>你知道吧？他们叫缅甸丹邦北部果敢自治区，你知道吧？丹邦和佤邦、嗯、这样子。然后果敢啊，它的北面和东面都是紧邻云南的，和我们国家的领土接壤。嗯，而且呢，在大部分人的印象当中，如果你有去看一些可能跟缅甸相关的新闻的话，你对于果敢的印象应该是它较为精华。因为我们前面说到了嘛，这两个地方其实原本都是属于中国的领土。嗯，然后呢，在近些年的一些新闻当中，你可以看到说，果敢他们当地的人都会说我们要回家这样子的一种感觉，哦、所以大部分人就会觉得说啊，他是很清华的一种存在，还是
0: 把自己当中国人在对
1: 。但是也有一部分人啊，我不确定他们是不是一种阴谋论，但是这种说法也得到了较多的一种支持啊。嗯，就说的是呢，在果敢这个地方，他们的主要营收其实不是我们前面说到的农业啊什么东西的，他们主要营收是开赌场，你知道吧？啊，所以说呢，他们在我国边境又会给。他们带来一定的客源，包括还有一些旅游业的发展啊，基本上都得靠我们国家这边。嗯、是说到底，他们可能是因为一种利用关系，利用才行近。对，当然这些都只是猜想，你也不能给他们直接盖棺定论这样子。嗯、然后说完了果敢之后，再来讲讲佤邦啊，佤邦是一个比果敢更奇妙的地方。佤邦它的全称叫做丹邦蒂尔特区佤邦啊，这样子。<笑>他们主要使用的语言呢就是汉语，基本上，然后也会用我们的汉语言文字、嗯、啊，像，然后呢，他们的北面是和云南接壤的，也是和我们国家领土等于说有一定的关系。然后呢，在这个地方很奇妙的啊，它是有一个高度自治权存在的，而且呢，这个地方的人他们基本上有一个念想，就是我们前面说到嘛，不管是果敢还是佤邦，都是属于善邦里面的，对不对？哦
0: ，对对对，对吧？他们都他已经忘了，都是他
1: 这个省里面的。嗯，但是佤邦他们有点不服。他们觉得说我们这个地方其实也挺好的，干嘛我们要扶这个省的管？我们自己要当一个省， oh. 所以一直有暗暗的在较劲的这种感觉。嗯，然后呢，这个地方前面不是说到高度自治嘛？嗯，高度自治就导致说这个地方有一个军队，有一个私下的军队在这个地方成立的，哦， oh. 叫做瓦棒军。<笑>瓦棒军
0: ，对，<笑>总是很嘎嘣脆的感觉。<笑>
1: 对，这个军队有将近五万个人，是一个较大规模的一个军队，然后他们拥有非常先进的武器。据说啊，据坊间传闻，说是缅甸官方的军队都不是这个佤邦军的对手，<哇>所以等于是缅甸那边拿他也基本上没有任何的办法，你知道吗？哦、而且说缅甸人如果他们想要去进入佤邦的话，是需要去办签证的啊、嗯，就不具有一个自由出入的这样的一种权利。啊啊是必须要是办签证，你才能够进入。可能
0: 是不是会有一点像我们去港澳台要办通行证的那种感觉，啊、有
1: 点这种类似的感觉，哦、嗯。然后呢，如果你在比如说瓦邦这个地方，因为什么鸡毛蒜皮的小事情和别人吵架啦，或者有什么纠纷啦，啊，被警察抓过去啦，你适用的其实并不是缅甸那边的法律，啊、你适用的是中国民法典
0: 。什么东西啊？这个、是
1: 我觉得最猎奇的地方，就这里好像是真的。呃，从我的角度来说，我单单看到这些资料界面，我会在心里下个定论说，他们是不是还蛮。新中国的这种感觉，嗯、但是这
0: 也太夸张了吧？他现在不是，就就是政治意义上他是属于缅甸的，对。但是你在是佤邦对吧？对，佤邦。你在佤邦做了什么事情是适用中国的法律？对
1: ，包括一些纠纷啊、合同问题，全是适用中国民法典。就是你觉得很奇怪，我觉得其实、啊啊、<这>也可以从某个角度来说试着去理解，嗯、就是说他们本来就是有一定的佤邦军存在的，嗯、而且坊间有传闻说佤邦军和缅甸军不相上下。你
0: 刚,刚已经变成了佤邦<笑>
1: 军，对，你想如果官方他们真的能够去把整个佤邦等于是征服的话，嗯、他们可能就不会让这支军队继续存在了。所以官方我觉得可能也会对这个军队有一定的包容性在里面，可能就
0: 是没有办法去制止他，然后<对>他想怎么样就怎么样吧
1: 。而且在佤邦这个地方，就是呃。他们为什么会觉得说跟中国很亲，用中国的民法典，也是因为中国给他们提供了很多帮助。我们国家，哦、他们用的电力全部都是云南的电力和云南的电信。什
0: 么？<笑>
1: 对是我们国家养的一个小小的地方。<笑>对,啊、对，有点儿，他们就好像是缅甸的国中国，就有点国中之国的意味在里面了。<Okay. S 1> 嗯然后我们前面虽然跟大家说，呃，缅甸这个国家是极不发达、啊，然后呢，嗯、可能在整个国家的稳定上，因为瓦棒这个极不稳定的因素在里面，嗯、你可能对这个国对这个国家就会觉得说，也只算是一个小国吧，在你的印象里。嗯、但是我不得不说，他们的他们的国歌写的是非常的慷慨激昂的，他们的国歌叫做《世界不灭》啊，哦、他们的国歌其中有一句话是直到这个世界毁灭，缅甸依然存活。你可以看出来，就算是一个小小的国家，他们身上的那种骨气其实还是有很大存在的，的的嗯。然后呢，我们说完了前面基本上缅甸的一些较为基础的一些资料吧，我们再来讲讲这些国家的一些风俗习惯啊，包括他们国家的一些宗教信仰。嗯呃，我觉得说，但凡提到你，比如说东南亚那边的国家，不管是泰国还是缅甸，<是>其实跟宗教真的有很大的关系。
0: 哦，对，好像每一次说到东南亚，你就总觉得有一种佛教色彩在里面。
1: 对我一开始以前对东南亚是不是特别了解的嘛？直到我看了那个《唐人街探案》，你知道吧？哦《唐人街探案》就是那个泰国片嘛。嗯。然后就是当时去看，我觉得那个国家就是一看就是宗教文化非常浓郁的感觉。嗯。然后我在网上去看到一些缅甸的相关图片的时候，也产生了这样的一种感觉。是
0: 我我一。印象里面好像像就是呃泰国、缅甸、老挝这几个国家。好像都有那么一点，就是你比如说你提到这个国家，你会想到什么？嗯、对，好像都会想到骑着大象啊，然后脖子上戴着很多花儿<是>那种感觉。
1: 我脑子里出现的基本上都是一些佛塔呀或者寺庙啊对对对这种东西的。嗯，我们说在缅甸，其实他们也是一个宗教文化非常非常繁盛的一个国家。嗯，在他们国家，僧侣是非常受人尊敬的。据说当年的英国，他们一年在缅甸的境内。不是要发展他们自己本国的基督教吗？算是，一年只发展了十二位，对，信仰是非常坚定的。基本上那些传教士去传教，可能他传了几百个、几千个人，但最后成功进入基督教的只有十二个人。他们的意志是非常非常的。辛苦，对，我觉得这也是跟他们国家前面我们所说到的僧侣可能比较受人尊敬有关系。
0: 对自己国家的宗教是认同感非常高的。
1: 对，而且呢，他们在佛教思想的影响之下，就会发现说，有点我个人感觉是有点穷开心和穷善良的那种。种意思，嗯，他们会觉得说，呃，不管是怎么样的大善小善，只要你去做了善事，基本上都是会积德的。所以在缅甸的很多人都是非常乐善好施的
0: 。其实你刚才说到，就是对自己国家的那种宗教认同感非常强这件事情哈，嗯、我觉得我们国家可能没有那么、嗯、没有那么明显，对，就是因为我们国家自己的。自己的宗教应该算是道教，对，但是其实现在信道教的
1: 呃会少一些，<笑>对，嗯、不太有
0: 。但是我觉得有一个国家可能跟这个国跟缅甸是有点像的，是日本啊。对，日本基本上信的是神道教，也有一些信佛教，嗯，但是他们的神道教特别厉害，嗯、就等于说日本人他们从生下来，他比如说我们会觉得你背负了父母的恩德这样子，嗯，但是日本人他们觉得父母的恩德之上还有天皇的恩德哦，啊、对，当然这个可能不是每一个日本人，只是说从日。日本的文化上面去解读，会有这样的一个因素在里面。他们觉得天皇是至高无上的，所以你不能去摧毁天皇在他们心中的地位，你不可以去辱骂天皇，修点信
1: 仰的那种感觉。对对对，这
0: 是一种极端信仰。然后我就记得之前看到一个文章说哈，说二战的时候，然后日本不是要投降嘛？但是在投降之前，那几个国家就在讨论说怎么让他们投降。然后包括投降之后，要不要让日本就是说废掉天皇？哎，就以后就没有这个就是皇室。啊废掉天
1: 皇等于废掉信仰啊！对，然后
0: 当时就让他们去研究嘛，去研究日本的文化，看要不要废天皇。最后就出了那本书《菊与刀》啊，对，然后《菊与刀》就是研研究的很透彻，就说绝对不能废天皇，
1: 就完蛋，说废
0: 了天皇无法预保，无法预测日本会发生怎么样的动荡啊！就我觉得可能跟缅甸这个情况是有一点像的，民族
1: 信仰对认
0: 同度太高了
1: 。是，然后在缅甸那边他们是有一句俗语啊，也是讲到我们前面所说的那种乐善好施的品性，嗯，这个俗语叫做。心诚的人啊，你施舍一个像榕树子那么小的一个东西，你也能收获像榕树那么大的报答。但如果你心不诚的话啊，你心不向诚心的向着佛的话，就算是你施舍了一个像榕树那么大的东西，你也只能得到像榕树子一个那么小的回报啊。
0: 听起来好有道理哦，哦<笑>，就是
1: 强调，我就主要是强调你心一定要诚，对待他们国家那些宗教，哦嗯、啊。然后在夏天的时候啊，如果你在缅甸的街头，比如说你去游玩或者干嘛的，嗯，基本上如果你比较口渴了，你找任何一个路人，他们基本上也都会去施舍给你一杯清凉洁净的水。他们认为给这些，比如说外来的一些游客呀，或者是你在。路途上面碰到的一些其他的你不认识的陌生人，然后去施舍他们给一些这些小小的东西，嗯、也算是积德的一种体现
0: 。哇，其实你看，就是感觉我们说到，嗯、虽然只是在说缅甸这一个国家，但是你对照世界上很多其他国家，你会感觉非常不一样。嗯、我记得我们之前去就是去迪拜玩的时候，拿、嗯、阿联酋。嗯哇，我记得当时我们去的时候，迷吗不不不不不，哪有热得要死？<笑>但是我要说的点不是这个，就是我们当时去的时候刚好是他们的斋月、哦、当然，人家有斋月，你也要尊重人家的，就是这个习俗嘛。嗯俗嗯、对，只是我刚好想到跟缅甸这个，就是给会无偿的施舍给别人一杯水的这种想法，嗯、我感觉形成了很强烈的对撞。嗯、<哼>对，就是在斋月的时候，你可以在外面买水，但你不能在。街上喝水啊？对，为什么？哪怕你快渴死了，你也得回到自己的家里面才能喝水，因为那,他、哎、他那边
1: 很热哎，你知
0: 道吗？<笑>对，那就因为他那因为那是人家的斋月，哦、然后你没有办法，你得尊重他。如果你在就是斋月的时候你在街上去喝水了、吃东西了，会有人指责你的啊。哦、对你就不尊重人家嘛？对他们来说，是，就举个最极端的例子，你就可以理解一下。呃，我随便举个例子哈，比如说我们国家大过年的，大家觉得是一个很喜庆的时候，嗯、然后这个时候你要上街办丧事。啊， oh, 有有一点这么个意思吧？<是>对，然后我们当时去的时候，真的热的要死，嗯、但是你就没有办法。我们当时买了水了，买了易拉罐，都已经嘎嘣打开了。嗯，然后那个店员突然就是眼睛瞳孔地震，然后叫住我们。跟我们用破碎的英语，让我们不要喝，带回去。喝。o 开 c a n drink。大概就这种感觉。Oh, you die <笑><笑>。但是你其实这里要讲到，不是说迪拜什么不好啊，嗯、阿联酋不好什么的，嗯、只是觉得好像每个国家的文化差异还蛮大的。是，
1: 嗯，所以说你你在缅甸的时候，你会看到，不管是在某一些居民的家门口，还是在什么室内的公共汽车站啊，这些公共的设施旁边，嗯、基本上都会有清水的那个盛放清水的水罐和水杯，哦。还有一些就是可以提供水的那些设施。所以说，就是为了给过路人去。对啊，这
0: 才是生命之源啊！还
1: 蛮人性化的哈。
0: 而且我刚刚想到一个很搞笑的事，就是我们去迪拜玩的时候，嗯、然后不是不让喝水、不让吃东西嘛？嗯、但是呢，有那种小，不是也不是小吃街，这种小商品街，嗯、然后你要去买一些纪念品嘛？然后当时有，他们那边不知道为什么，就我也不知道他们盛产巧克力还是怎么样，嗯、他们就特别爱买巧克力，嗯、就是他们自己家的对吧？高热量东西。哎，对，然后。你巧克力你不尝一口你怎么买呢？嗯、对吧？然后店家也知道，就是嗯，中国人来了嘛，大家都觉得中国人有钱，嗯、啊，希望你买点这个巧克力回去啊。嗯、但你又不能尝它，你要问他说这个好吃吗？好吃，好吃、嗯。哎，我说了你也不信啊。啊、嗯，当时就有个店家强行拉着我们，嗯，然后躲到他的那个店后面去，拉起了一个布哇，超可怕的。然后拉起来之后说，就是悄悄尝一口。<笑><对><笑>對你真的这样吗？很好笑
1: 。这<笑>本地人可能有的时候也可也蛮恨这个习俗的，我觉得。可能
0: 自己也会躲起来偷偷喝一口水吧。
1: <笑>嗯，然后我们说回来哈，就前面说到，就是一些小的东西的施舍嘛，嗯、你比如说水什么的，嗯、他们大的东西也基本上，呃，是靠很多教徒来施舍的。哦、就缅甸人他们的施舍和捐献，基本上你随处可见。在缅甸这个国家，数以万计的佛塔和数不清的寺庙，基本上都是人们捐款修建的。嗯、而且他们这个国家还有三十二万的正在寺庙里面可能在修行的一些僧尼啊，他们的斋饭啦、袈裟啦、日用品啦，全是教徒布施的。
0: 哎，你说他们本身 GDP 就不高，嗯、然后可能很多都是信他们自己的宗教的人，嗯、然后还要常年的去给他们进行一个捐捐捐赠啊,对啊这些东西的。就
1: 是感觉是他们，我反正我是看完那些资料之后，我觉得这国家就是一个以佛教为立国立国之本的那种感觉啊，哦、只是我个人的一个体会啊，是是是，嗯，然后呢，他们就连室内的一些我们经常能够看到的，可能是跟一些宗教文化没有太大关系的，你比如说什么室内公共汽车的凉棚这种东西，嗯，还有什么公园里面的那些椅子啥的，也基本上都是这些教徒捐钱修起来的。啊、哦嗯，就等于说国
0: 家没有检修这些<笑>、哦我不知道
1: ，就是在这些公共设施上面还会刻有施主的名字，哦、所以正是因为我看到了这些，我才觉得说这国家好像有点以佛教为立国之本的感觉。其实
0: 这么听一听，还蛮想去玩的，
1: 嗯，就是不一样的体验吧。感觉
0: 应该会比较善良的感觉。嗯、当然，其实每个每个地方都会。不给你水
1: 喝啦。<笑>而且呢，我们前面说到，基本上很多东西都是由这个教徒捐钱修起来的嘛。嗯、然后缅甸人啊，你会问他们说：“哎，你一生你最大的愿望是什么呀？”我们这边可能大家的答答复都不一样，大大贵对，大富大贵啦，或者怎么样？他们一生大部分人的愿望，其实最终目标啊，只有一个，就是捐钱修佛塔。哦、啊，就等于是把佛塔修起来了之后，他们就觉得说啊
0: ，可以含笑而终。
1: 对，就这种感觉。而且很多人是一生舍不得吃、舍不得穿，很节俭，到最后临死的时候才把全部的那些积蓄都拿出来捐献出来，就做修一座佛塔才算了却心愿
0: 。哇，我就觉得想象一下，我会觉得就是他们有自己心中很强烈的信仰，你肯定得尊重人家，<对>这是人家的选择。我会觉得好苦哦，
1: 对，就好像你在生活当中，可能今天吃不了好吃的东西，明天又因为什么东西你都都不能买，对啊，只是为了在临死之前的时候把这些钱全部都拿出来，做生意做可能自己都没有办法活着看到他的佛塔
0: 。Oh my god！ 我是觉
1: 得其实还嗯，从我目前的这个角度来说，我是觉得挺难理解的哈。但是从他们自己那些教徒的眼里去看来，我觉得他们觉得值就值吧，反正他们自个儿的
0: 钱、哦。你这让我想到就是我们国家，嗯，好像就是我之前看了也是一个说法哈。也不是说咬死就一定是这样，但是、嗯、我们国家人这么多，有一些人一辈子的愿望可能就是开开心心、健健康康什么什么之类的。嗯、但是那篇文章提出来了一个点，我觉得特别有意思，嗯、就是中国人为什么这么爱钱？哦、我当时看到这个标题的时候我特别愤怒，说为什么中国人是凭什么说中国人爱钱？大
1: 家不都爱钱吗？
0: 但是里面提到一个点是真的有把我戳到，嗯、说。别人，比如说你，比如说其他国家过新年的时候，大家祝你开心，哦、大家祝你快乐。中国是恭喜发财。<笑><笑>
1: <笑>这是主<住>，<对>这是我们爱钱的铁证，是吗？对
0: ，就爱钱的铁证。就比如说，大家好像拜年的时候啊，一定要说一句“恭喜发财”，要、嗯、祝你明年能赚大钱，财源滚滚，对对对。好像别的国家不会有这样的话，说祝你多赚钱<是>这样。但我跟
1: 你说，只是我们国家可能把它放在明面上讲了
0: 。<笑>世界上哪个人不爱钱？谁又不爱钱呢？对呀、啊，很、哦、<笑>奇
1: 怪。然后我们说，在缅甸嘛，前面跟大家讲了，就是他们很信奉佛教这个宗教，所以说基本上男孩子哦，一般都是要去做剃度的，可能是他们就是为了使这个佛教事业后继有人，而且呢，基本上说，如果你家你有个小男孩生下来了，慢慢长大嘛，你把自己的孩子啊，你自愿把他送去做剃度，然后到那个寺庙里面去待个几个星期、几个月，算是一个成人礼的感觉。那这样的话呢，就算是一件很积德的事情了，而且对于孩子来讲，孩子在去完了寺庙里面，等于是剃完度，修行了几个星。几几个月，甚至可能终身修行啊，这些都可以。对，就是说他从里面回来之后，才算是正式的去成人，而且才能受到这个社会的尊重和承认
0: 。有点像服兵役的意思、啊。
1: 对，其实有有点这方面的意思在里面嗯,嗯。所
0: 以如果你生在缅甸啊，<笑>那,那你可能已经剃过度了，是这样吧
1: ？那我真的很难想象我到底该如何缓解，就是关于我感情方面的事
0: 情。<笑>可能你进了佛塔之后，就那个心已经被净化
1: 了。哦，是，就无欲无求，无,无求爱无恨，对，<吧>不需要
0: 。爱情了。<笑>
1: 然后我们说缅甸那边的小孩啊，他一般去做剃度有三种形式，嗯，基本上我觉得是按照家里有钱、中等，然后到没钱这样来过渡下来的。哦，就第一个是单独的一家一户做剃度，可能是你家小孩啊，今天请个剃头师傅过来，或者寺庙里的哦，不是剃头师傅我在说什么，等于是寺庙里的那个僧侣来给你做这个。但是我是到剃头，我还是找个理发师，但是我忘记了这可能是跟宗教很密切相关的一个东西，可能还是得宗教里面的人士来做这些事情。对，然后到之后下一个阶段可能是就几家几户啊，我们每家每户出一点钱啊，然后再请一个、哦、等于说寺庙里的师傅来给我们来把孩子把剃度掉。然后呢，基本上再到最下面就是一些可能是相对来说比较贫穷的家庭了，嗯，他们一般是以政府的各部门呐、啊、街道啊、或者学校啊、或者集市啊这些单位类型的性质来给孩子做剃度，大家集体剃这种感觉
0: 。所以他们从。比如说国家或者说一个片区的那种感觉，都还有专门给这个剃度做服务的，
1: 对,对他们国家是提供这样的一种服务的。天热啊、哦，然后在这个行剃度仪式啊，因为他们剃度可能是我们前面说以单位为形式的这种剃度，它可能是一个盛大的一个剃度仪式吧，算是这种感觉。哦、然后在这种行剃度仪式的前一天下午，他们就要举行一个盛大的游行仪式了，人们就会给这些即将要去剃度的孩子头上戴上王冠，穿上王服。还让他们骑着这个马，有人还给他们牵马，撑着金伞，就像我们国家古代皇皇帝去出游那种感觉一样。哦、然后呢，队伍浩浩荡,荡荡的，在最前面呢，还是有一些穿着非常艳丽的民族服装的女士，等于、嗯、走在前面给他们撑场面这种感觉。后面还有一些鼓啊，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，总之你就就非常豪华的一个车队。这个
0: 阵仗听起来应该还蛮好看的吧？对，就是他们我感觉东南亚也比较爱用比较鲜艳的色彩，啊、是对吧？那个画面基本上在我脑海里已经能。浮现，我
1: 也是，就我想的基本上就是西《<笑>西游记》里面的那一场西游记》《西游记》里面不知道是到哪个国家的时候，当时也是好像出现了大象那样子的一种东西，然后也是一个大巡游这种感觉。哦，是女儿国国王的那那个那个里面吗？我不
0: 记得了，因为我想象中的有点像那个金敏的那个电影《红辣椒》。嗯，然后中间不是也有一段嘛，就是好像是、呃、梦境跟现实接轨了之后，是，然后中间有一个那个想着奇怪音乐的，然后就好多好多一、嗯、东西一起在游行的、嗯。的那种感觉
1: ，反正是跟迪士尼的花车不太一样了。<笑><笑>他们一般在白天的时候游行嘛，我们说在举行剃度仪式的前一天，嗯、白天游行，晚上还没有结束呢，不能那么早睡觉的。晚上还要请这个剧团过来唱戏，通宵达旦。就你感觉它是一个非常盛大的一个仪式，哦、甚至于说国家本身也承认这种仪式在其中，哦、而且乐于去举办，可能还会提供一点金钱帮助他们。因为毕竟
0: 这也是他们宗教、就是
1: 、孩子的成人礼吧。对,对对对对对。嗯，然后我们说前一天的事情说完了，再到第二天嘛，正式剃度了。哦正是剃度的当天上午，他们要去那个大金塔。这个是缅甸非常出名的一个景点，很多去缅甸游玩的游客都会去仰光大金塔这个地方
0: 。哦、啊，这个我好像有听说过，听,听说过是吗？嗯、它
1: 是缅甸国家的一种象征了，嗯，哦、是一个很标志性的景点。然后呢，他那些孩子就基本上被这些车载着去仰光大金塔那边要去转一圈，嗯，然后再送到寺庙里面去给这些孩子剃发呀、穿袈裟呀、听戒规呀，诸、嗯、如此类的。然后在孩子待在寺庙里面待到大概第三天左右，啊，这些孩子的家长就要齐聚到一块了。他们呢会跪坐在地上，时常拿着小壶或者。水一边呢听那些僧侣念经，一边把这些水啊一滴滴的滴到盘子或者地上，这个叫做分福。他们的意思就是说啊、呃，我是家长，我把自己的孩子送到寺庙里面去，等于是给他剃度完成成人礼，对我来说也是一件积德的事情嘛。嗯、但是我不能够自己一个人独享这个福分，我把它分享给大家啊，他这个意思，哇，这就叫分福。对他就是就就就,就好像是有福有福气，大家一起共享这种感觉。嗯嗯，然后孩子在剃度之后，一般他们都是在寺庙里面待个一个星期啊、两个星期啊，或者是几个月。如果呢，你觉得说啊、哎，我的心里面就是一心想要皈依佛门，你也可以待一辈子的。但是大部分基本上都是待了一个星期、两个星期之后，可能就要还俗了，可能有的去结婚啊或者干嘛的。所以说，通过上面跟大家讲说，大家可以发现缅甸嘛，我们前面也说过，是一个宗教意识很浓的国家。嗯，僧侣有十几万，平均有三百个人当中就有一个是和尚，嗯，嗯这个密度是很高的。<是>其实，而且在佛教徒当中，如果你信奉佛教，你的家族或者或者是你的家族信奉佛教，家里的每一个男子到了一定的年龄，都必须要出家当一次和尚。就好像是举行我们上面所说到的那个祭祖礼，就
0: 是说你你家只要信佛，嗯、你到了一定年龄，男子就必须要去，
1: 对你一定要去当一次和尚，
0: 而且他们信佛的人也占了绝大多数
1: ，对。基本上很多男生，大部分男生都会去，基本上
0: 都当过和尚，对
1: ，都去寺庙里面走一遭这个样子。然后呢，只有你去了那里当和尚，你回来之后社会上才承认你是成人了。而且呢，你还俗之后啊，我们也不限制你结婚方面什么的，你该谈恋爱谈恋爱，该结婚结婚。你还俗了之后再去做这些事情就行那
0: 其实影响也不大、啊。对
1: ，就其实我们前面说，就像你说的嘛，很像是服兵役，虽然这时间可能会相对来说短一些，嗯、但是回来之后还不是该干嘛就干嘛嘛。
0: 反正这个洗礼你得你得经过，
1: 对你必须得去一趟。然后呢，出家的年龄、嗯。一般是在十岁上下，然后出家的时间很小？对，很小的时候就剃度，剃剃剃完度之后在寺庙里待一段时间嘛。哦、然后呢，以前啊，缅甸那边还强制性的规定说是在这个出家的时间最短是一年，必须要去待一年。嗯、慢慢的到现在呢，才缩短为七天，然后七天到后面的几个月啊几年，终身为僧都可以了。以前反正是最低是一年保底啊，这种感觉。现
0: 在可能教育也比较重要
1: 。对，然后呃，他们国家基本上是你。出家的手续是非常简单的。嗯，你比如说进了寺庙之后，今天不开心了今天嗯感感觉饭菜不好吃啊，自己不太开心啊，我我就直接出家了，呃，出家了，或者说是我直接还俗了都可以。啊、他们不管是出家还俗，手续都非常的简单，天<哪>方便您随时来随时走。这种感觉，
0: 的天哪！哎，这这听起来其实也蛮爽的。对，因为你不觉得有的时候我们好像突如其来，我说啊，今天看淡红尘了
1: ，我就要出家了，我好
0: 想出家。可是你要是去灵隐寺的话，你还得当个，你还得考上研究生才行。对，
1: 然后你好歹去跟他们。<笑>就跟他们签了合同，你也不能说走就走或者干嘛的。哦，那在那边其实，所以在缅甸那边有个说法叫做“出家容易，还俗也容易”，就这句话。啊、嗯，你是真的可以实现的，在缅甸你自己生活能有那些梦想
0: ？就我觉得听起来挺爽的。嗯、有的时候就是会突然出现那几天，突然看淡了红尘，什么都不想管了。是，然后你就可以找几天你空闲没事的时间，你就去出个家。是，然后就就是念念佛经啊，静静心啊。<是>然后过了几天，哎，可以了，可以了，我就再回来就回,回来长头发，长
1: 头发,长头发长好了之后再去剃掉，<笑>再进去是吗？我、哦、忘
0: 了要全部剃掉。<笑>而且我
1: 们前面说缅甸有这个七个省七个邦嘛，而且省是缅民他们自己居住的地方，多为缅民啊。然后邦基本上少数民族居住的地方。嗯，你想想看，他们既然能把邦的那个等于说数量和省是齐平的，你就可以想象在这个国家其实少数民族的人数是非常之多的。哦，他们国家有一百三十五个民族。
0: 天哪！一百
1: 三个民族是一个多民族国家。哎，
0: 其实我一直觉得我们国家民族已经是算真的非常多了。因为
1: 从小听到五十六个民族五十六枝花，我说哇，五十六个。<笑>
0: 我们有五十六个。对。然后结果他们有一百三十五个
1: ，而且他们国家的人数还只相当于我们国家的浙江省。天哪！他们是一个把传统文化保存得非常好的国家。你如果去缅甸的仰光那个地方哈，你会发现说，超过百分之八十的人在街上看到的十个里面有七八个，基本上都穿着民族服装，无论男女基本上都会穿。而他们的民族服装有一个比较奇怪，就是可能在我们的视角看来比较奇怪啊，他们会在下身穿那个沙龙。沙龙大家可以怎么去理解，就像是那种纱质的裙子的感觉。嗯，你也可以去搜一下图片看看。就是我前面也说过，不管男女哦，所以男生在街上穿裙子也是一个。相对来说比较正常的现象，
0: 泰国好像也可以
1: 吧，就、嗯、是他们的一种一种民族服饰吧，算是传统文化的服饰。嗯，嗯然后呢，在缅甸那边，男士穿这种沙龙，他们一般不叫沙龙，男男女穿沙龙这个称呼是有区别的，男的一般叫龙姬。啊，女的叫特敏，虽然穿的都是沙龙这个东西，嗯，然后呢，沙龙它的色彩是非常的鲜艳的，而且为了适应基本上那边的热带的气候，基本上都是用薄纱制成的。其实我光这么听也看了一些图片，觉得还是挺美的。哦、就是男男生穿可能很多直男接受不了，但是我本人还是非常想体验一下，<笑><你>名正言顺的穿裙子，哎，<我>你不想吗
0: ？哎，其实我觉得真的可以找个时间去缅甸玩一下，<是>听起来还不错，哎，就花费
1: 也不会特别多，对不对？对啊然后，哎，反正你有机会可以去体验一下吧。
0: 哎，不过说到这种民族传统服饰哈，嗯、我觉得好像我们国家确实稍微欠缺了一点。是，基本上只有少数民族，像我印象当中，像什么苗族啊，嗯、我对他们的传统服饰是有很深的印象的，<是>就那种银饰戴在头上，好多好多的，灵不灵
1: 的响了的时候。对，然后
0: 像维吾尔族，他、嗯、那种就是飘飘然的那种衣服，好像也有印象。我
1: 脑子里只有牛脖子。
0: <笑>但是好像说到汉族，你就
1: 啊，大家基本上穿的是现代服饰这种感觉。然
0: 后现在好像这几年。年兴起了汉服嘛，对，啊，但是还是有些人觉得像奇装异服。
1: 对，就是感觉是穿汉服，好像很多人就有这种论调，就穿的好看啊，你可以出来跟、嗯、大家共享；你穿的不好看你不要出来，对对对
0: 而不是把它当做传统文化民族服饰那种感觉，对对对
1: 嗯。然后我们说，在缅甸的妇女啊，她们一般都会留长发、卷发鬓，还插花，然后又佩戴各种各样的金银首饰。这点我感觉跟我印象当中的泰国人会有点相像，是都很爱戴金银的首饰在自己的手上。嗯，而且因为他们当地是比较热的嘛，前面也就是说，因为热，所以才把那个沙龙制成那个就是薄纱质的，质的对。嗯、然后所以他们也很少穿鞋袜，所以你在缅甸的街上基本上看大家穿的都是拖鞋，就
0: 是拖鞋，对，拖鞋
1: 哒大哒去走。嗯，然后接下来就要讲到，我们要解释一下前面给大家埋的一个。关子就是那个总统之谜
0: 吴登盛，对
1: 吴登盛，大家还记得这个名字吗？我们在这里给大家揭秘啊！先跟大家讲一下，在缅甸那边，大部分的人基本上都是有名而无姓的，什么意思啊？基本上大家都是一个名字，前面的姓都是空缺的。他们用什么样的字或词来替代自己的姓呢？就是会说在名字的前面加一个冠词，这个冠词一般是表示说啊你的性别啊、年龄啊、身份啊、地位啊这种东西。在缅甸那边青年男子一般自称自己叫茂啊，可以把茂当做自己的姓。如果我们的理解来说、哦，那举个例
0: 子，比如说、嗯、我随便想一个名字哈，嗯、呃，比如说有一个人，他的他的名是，比如说伟大哈，
1: 了，茂、嗯、伟大，他叫
0: 茂伟大。<笑>对
1: ，哦、然后我的话可能茂瓜你这种感觉，<笑><瓜>你叫茂抠这种感觉。<笑>而且茂这个字呢，基本上也会表示谦虚啊，你对幼辈或者是少年辈也会称他们为茂。然后平辈的话，比如说家里面的哥哥姐姐，其实在我们这边的这个伦理关系里算是平辈嘛。他们那边也是，你的兄长平辈的一些人，基本上都称为郭，意为哥哥的这种意思。哦啊，那比如说我我的哥哥，他的名字里有一个森字嘛，其实，嗯，他、啊、可能如果他没有姓，叫郭森他郭，郭森，对，听起来郭先生呐、啊。<笑>对，然后如果对长辈有地位的人，或者是一些国家政要机关的一些，比如说总统啊这种的，嗯、啊，他在社会上的地位是很高的，一般叫吴，他的本意其实是叔伯，但是呢，其实他也可以去，比如说叫总统这么去叫。前面我们不是说到这个吴登盛嘛，哦嗯、他本名其实叫登盛，但是他前面那个吴就表示是对他的一种尊称，<笑>你知道吧？
0: 所以说我当时看到这个东西，我就在想，嗯、除非有一天缅甸出了一个女总统，嗯、不然他们的总统会永远都姓吴。对，<笑>天哪
1: ！他那天还跟刘啊，跟大仙都在问他，你知道为什么？你知道缅甸一个冷知识吗？为什么他们叫吴登盛吗？你知道吗？对，然后我们举个例子，他们的这个前面的姓啊，是随着你年龄和社会地位，包括是你在家里面的辈分不同，嗯，发生不同的改变的。比如说我叫黄瓜嘛，那随着我的年龄和地位的变化，我一开始可能叫冒瓜。后面叫郭瓜，后面叫吴瓜，就随着慢慢的往上涨。你前面的那个姓也是在不断改变的，嗯啊。然后前面讲的是在男性里面，可以说基本上位高权重，吴登盛啊，吴这个字。嗯、那在女性里面呢，表示已婚女性或者女性高官，基本上呢，他们还有另外的一个称呼，另外的一个姓来称呼，叫杜，你知道吧？然后呢，在缅甸那边有个非常有名的一个占卜大师，他的本名叫随随温，你知道吧？嗯。然后呢，大家都会叫他杜随随温，杜随随温这么去叫他，哦、因为他前面呃大家都很尊敬他，很敬仰他，就会在前面加一个杜字。嗯。那如果你的话，就是杜抠这种感觉、嗯、啊
0: 。
1: <笑>好，<笑>以后就叫这名字了。<笑><笑>然后我们说到，在缅甸那边，比如说一个新生儿降临嘛，嗯、那很多在我们国家都会去翻遍整个新华字典，给他找一个名字，用上各种各样的字去拼凑。嗯、但是在缅甸，可能你没有办法这么自由，因为他们起名字的所有的字加起来只有一百个，也就是你基本上每家每户生小孩，你都会从一百个字里面随机选择一个或者两个来。选，只能从
0: 这从这一百个字里面选
1: 。对他们用的字总共不到一百个。嗯，总而言之就是，所以你可以发现，在缅甸那边重名的人其实是有非常多的。嗯，然后呢，大部分人起名字没有什么特别具体的一些寓意或者含义，只要是顺口悦耳就可以了。而且你会发现说，因为重名的人相对来说比较多，嗯，所以说呢，他们有的时候在缅甸那边想要叫一个人的时候，还会在前面加上他的籍贯呐、啊、工作单位啊或者职业名称等等。哦，你就说可能是主播杜抠，你知道<笑>主播杜抠，完全改名字。你是凹凸电
0: 波主播杜抠
1: ，<笑>我是凹凸电波主播。无瓜可能是这种感觉，你知道吧？ Oh. 很长。然后在他们那边有一个习俗，很有意思，也来跟大家讲一下，就是他们会觉得说右边为贵，就是比较尊贵啊，嗯、然后没有一些比较不好的那种感觉在里面。嗯、但是左的话就是为贱。就基本上在左边的很多东西基本上都是不好的，嗯，右为大左为小的这种观念是深入他们整个国家体系当中的。然后，呃，他们会有一种，因为我们讲说在前面给大家讲的，他们是右边为贵，左边为贱嘛。嗯，然后他们那边还有着较为严重的一个性别歧视在其中，嗯，所以会有男右女左这样的一种词在他们的国家里面
0: ，也是跟我们反过来的
1: 。对我们一般是男左女右，他们相反嘛。嗯然后他们会觉得说，女人你不能够枕着男人的胳膊睡觉，否则你的男人会失去神力。他们会觉得说，男人本身从降临下来开始就是具有神力存在的，而如果你作为一个女人老是枕着他的胳膊睡觉，他就会失去神力，整整日都会萎靡不振。哎、真
0: 的没毫无逻辑。对
1: 啊，我这干嘛？要这么敌视女性？真的？哎呦，有有几个男人又是真的有神力的呢？很奇怪。然后吃饭的时候，你还必须按照男右女左这样的习俗来做。然后他们，我其实觉得女性在他们国家也挺可怜的，因为你想，你从小被灌输的都是左为贱这样的概念，但吃饭的时候你只能坐左边啊啊！对他们来说，对他们国家女性来说，其实挺不公平的嘛。然后在缅甸啊，其实头顶被视为一种高贵的地方，这个地方你是不能随便碰的。有的游客可能去到缅甸那边，看到街边有个小孩，觉得特别可爱，你去摸摸他的头是不行的，你千万不要这么去做，因为他们觉得这是一种不吉利的象征。在我们这边好像没有这么大的讲究，最多就是小孩会跟你说我长不高的。
0: <笑>呃，好像我印象当中，如果硬要套到这边的话，会好像联想到我们国家的那个。呃，也可以可以说是封建迷信的一个说法，啊、就是人的身上有三把火啊，什么头顶一把，肩上两把，<是>这样子。
1: 男人身上三把火，我记得我妈跟我讲的这个。<笑>男人身
0: 上三把火，不是所有人都三把火吗
1: ？<笑>因为当时是在冬天的时候，然后特别冷嘛，我那时候还跟他们俩一起睡觉。我妈每次跟跟我都会靠着我爸特别近，因为我爸像个火炉似的，我们俩就跟冰窟窿似的。我妈就在那种情况下说出男人身上三把火的。好，<笑>然后在缅甸那边，你是不能够，比如说你和朋友同行的时候，你不能和自己的朋友勾肩搭背。啊，你们俩不能够，比如说，两或者离得特别近，肩
0: 膀也有三把火，肩膀也有两把火
1: 哦，不可以随
0: 便熄灭
1: 啊。有没有？很会有会有这种感觉在里面，你得保持一定的距离，其实不能把他的火熄灭了。对。然后你给长者去递物品，或者是你尊敬的人去递给他一个东西的时候，你是不能够用左手去递的，因为还是前面那个，对，就是左为贱。嗯。然后在缅甸，女子穿的筒裙，我们在上面跟大家讲过，就是那个特敏，特敏，对，它也被视为一种不祥之物，也是表示这个国家对女性可能真的。是不太好，嗯、然后呢，这种特敏啊，他不想
0: 去了，对
1: 他不允许晾晒晾晒在超过人头的地方，如果男子哈，他在这个。比如说晾着特敏的那个衣服的下面去穿行，杆子下面穿行哈，嗯、他会觉得男子的神力也会丢失。男子的男子神力好容易丢失，好容易被丢失，只要碰到女人就会丢失是吗？<笑>太奇怪了，而且这个还会更严重哦。就女人枕着男人的手臂，可能只会导致他神力丢失，但如果你在晾着特敏的杆子下面去走的话，你还会倒霉一辈子。他们这是好严重的诅咒，你这其实
0: 跟中国南方，嗯、我印象当中是中国南方哈，我不知道北方有没有这个说法，嗯、就是说在梅雨天的时候不能从那个女人的裤衩底下经过，
1: 啊、可能会有霉运吗？是，对对对，啊、也是这种说法，也有这种讲法。而且在比如说在这个国家当中，其实前面在很早之前跟大家讲过，他们对于佛教非常的信奉。嗯，但是如果你作为这个国家的女生，或者是你是游客过去的话，就算你是你非常的信这个佛教哈，你也是不能够去攀登这个塔座的，你只能够在塔下去这个许愿。如果你想要去向这个佛塔呀、啊、或者菩或者菩萨身上去贴金，你也是要交给男人去帮你去办的。
0: 哼因为他们有神力吗
1: ？<笑>谁知道呢？他们的，而且我觉得说，有的男人他的神力说不定早就消失了呀。按照这种讲法，<笑>他已
0: 经被别的女人整过肩膀了。
1: 对呀、啊，那你怎么能判定嘛？那<笑>很奇怪
0: 。不过我觉得好像很多这种国家就是对女性的偏见真的蛮大的。嗯，我就记得我们之前去阿联酋玩的时候，然后你知道，因为太热了，嗯，这刚刚下飞机你就感觉一股热浪袭来，你整个人窒息，你知道吗？热到窒息。嗯，在那样的一个情况下，我们去逛商场。啊什么的，那、啊、我们肯定就穿短袖短裤了，哦、也很正常，不会穿着很暴露。但是那边的女性基本上都是戴着头纱的，啊、对，然后全身都是笼罩着的，黑的不得了。不热吗？但这其实也就罢了，他们可能有自己的习俗什么的。但当他们看到我们穿的那么的清凉的时候，有
1: 点羡慕吗？不
0: ，他们会投来鄙夷的目光
1: 、啊这其实就是细思极恐吧？对<是>他
0: 们会觉得我们不守妇道，<笑>你知道哇？这
1: 你是不是大摇大摆从他们身旁走过去？老娘就是不守妇道。没有，
0: 我就跟他对视、啊、然后我就走了。<笑>哎，你就你看到这种现象，你会觉得没有办法改变。对
1: ，而且尤其是他没有露出羡慕的眼神，反而露出了可能较为鄙夷的眼神，会让、嗯、你觉得可能确实是被文化的熏陶已经完全影响到。嗯、是的。然后在缅甸那边，如果是当地人要结婚的话，哈，他们是有一定的规矩的。他们当地的四月十五号到七月十五号这三个月呢，是佛教的僧侣安居期间，但这期间你是不允许举行婚礼的。啊，这可以理解，基本上就是跟佛、嗯、跟佛教这个相关的东西，在这个是他们安居的时间，你不能够去办一些特别大的仪式。嗯，然后呢，你在九月、十月、十二月内结婚也是不行的，你知道吧？<笑>因为他们很忌讳在这几个月结婚，所以剩下来的可能也只有一二三，然后到八十一这五个月可能是。哦，只有在这几个月，因为他们觉得说，在九月结婚你就会不育，一辈子无儿无女；你如果在十月结婚，你就会破产；裁员是没有办法滚滚而来的；你在十二月结婚，你的夫妻就会分居两地，你们终身都不得团聚，你知道吗
0: ？他们真的很迷信哎、欸，为什么这最
1: 后三个月像是他们给他们下的诅咒，你知道吗？<笑>这很奇怪，我说僧侣安居期间你不能结婚，可以理解宗教文化。那后面为什么要诅咒他们，为什让他们不,不能在那三个月结婚呢？我觉得撑
0: 死可能，我猜想哈，嗯、可能会不会跟我们国家，比如说有一些数字不吉利的那种感觉一样？
1: 啊、对，对这也有有有这可能性。嗯，然后如果你去缅甸那边参加当地人的婚礼，你要切记你不能够穿这种蓝色、灰色和黑色的衣服，他们会觉得是带来不吉利的，直接避了三个颜色。<笑>他们真的很容易
0: 迎来不吉利吗？<笑>
1: 还会很容易失去神力。好，这就是我跟大家基本上讲了一下，粗浅的讲了一下缅甸的相关知识、啊、
0: 好，那就是非常感谢黄瓜老师，今天我们带来了非常多缅甸的知识。我马上
1: 就要到这个杭州的中学去任职地理教师这样的一个职位。<笑>对，哎、
0: 欸，其实说真的，就是。冲懒下来，你会想去缅甸玩吗、嗯
1: ？我想去体验一下，但是我又会觉得说，作为一个男性身份过去，嗯，呃，我不是在做圣母啊，我现在什么？嗯、我会觉得我会很不自然，你知道吧？因为我觉得他们,得他们都
0: 都觉得你有神力
1: ，对，而且同时他们对男性的那种过度的崇拜和优待，会让我觉得不自然。嗯、我是这种感觉，因为我觉得我是处在中间的，有
0: 的时候。<笑>你那天不是还说你是百分之两百的女孩？<笑>
1: 那我过去岂不是也不能给神像贴金
0: ？<笑>我我个人觉得，就是听前半部分的时候，嗯、有一些什么盛大的仪式啊，<是>然后很漂亮的沙龙啊，嗯、我都觉得好像是一个很不错的一个感觉。那、嗯、听到后面又迎来这么剧烈的女性歧视，我又觉得不想去了。
1: 对你去了的话，不知道会发生什么。不想
0: 再看到那种鄙夷的目光了，真的。<笑>好，那也希望大家喜欢今天这期节目。嗯、如果觉得还不错的话，我们之后也会再继续做下去。是的，再聊一聊一些，比如说类似于老挝呀。嗯、呃，一些可能大家不是那么那么熟知的一些国家，
1: 但是都挺有意思的。对对
0: 对，嗯、好，那也希望大家喜欢。今天节目就是这样，我们是 Taco，、嗯、我是王嘉将，那我们下期节目再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye